0: De PZC deze week is een podcast waarin we in gesprek gaan met de makers van onze journalistieke producties. Zij leggen uit hoe zij te werk gaan en wat de verhalen voor hen betekenen. Vandaag praat ik, Rolf Bosboom, met Eldritch Penturi. Hij is verslaggever politie en justitie bij de PZC. We praten met hem over de reeks dodelijke incidenten die Zeeland de afgelopen weken leek te overspoelen. Wat is er toch aan de hand en hoe heeft hij zelf deze gebeurtenissen beleefd? Eldritch, Welkom. Goedemiddag. Je kunt wel zeggen dat 2022 dramatisch is begonnen voor Zeeland. Ik vat het even samen. Op 9 januari wordt de 15-jarige Tim neergestoken in Middelburg... en hij overlijdt een paar dagen later. Dan op 17 januari wordt het, het levenloze lichaam van de 4-jarige Dean gevonden op Jans En vorige week op 27 januari wordt de 24-jarige owner in Goes doodgeschoten. En dan hadden we ook nog een fatale woningbrand in Hoofdplaat. Dodelijke ongevallen op verschillende plaatsen. En uitspraken en zittingen in een aantal geruchtmakende rechtszaken in Zeeland. Onder meer rond Kersban, Inge Kajau en Ixjella van der Velde. Ja, dat is nogal een lijst. En nu noem ik eigenlijk alleen maar de ernstigste zaken. Ja, Eldridge er waren dus drie echt geruchtmakende zaken. Het is misschien goed dat we even doornemen hoe wat er precies gebeurd is. Uh, laten we beginnen bij de zaak van Tim van der Steen. Hoe is dat gegaan? Ja,
1: Tim die werd uh, in het weekend van uh, 9 januari werd die, uh, neergestoken in de wijk Douwendalen in Middelbrug, vlakbij de Meanderflat. Dan werd werd hij zwaargewond uh, afgevoerd naar het ziekenhuis en uh, drie dagen later uh, overleed hij. En uh, op diezelfde avond werden twee tieners aangehouden in een woning in Douwendalen. Die waren bij hun moeder. En bij die jongens zitten nog steeds uh, vast in beperkingen. Dus uh, ja, het is nog steeds niet duidelijk wat hun rol precies is geweest.
0: Hoe oud waren die jongens?
1: Die waren 15 en 16 jaar. Dezelfde leeftijd. Ja, klopt. Ja, dat maakte de schok natuurlijk nog... Uh, Nogal
0: groot. Een week later was het weer raak. Weer een hele grote zaak rond het jongetje Dean. Wat heeft zich daar afgespeeld?
1: Ja, dat begon met een opsporingsbericht vanuit België. De Belgische politie was op zoek naar Dave de K. En uh, de vierjarige Dean. Dave was zijn oppas. En uh, de moeder van Dean had alarm geslagen. En uh, er waren signalen dat, uh, dat Dave in, naar Nederland zou zijn gereden. En uh, vooral in het zuiden van Nederland. Dus uh, het bericht werd hier in CIS vlaanderen verspreid. En er kwam een grote zoekactie op gang. Ze vonden Dave op een gegeven moment in Meerkerk. En toen hebben ze hem daar gearresteerd. Maar toen bleek dat hij zonder Dien was. En toen is er een Amber Alert uitgestuurd. En ja, eigenlijk op dezelfde avond is Dien uh, gevonden op Neeltje Jans. Helaas overleden. En dat gebeurde dan op uh, aanwijzing van uh, Dave.
0: En er speelt ook nog een Seel-Slaamse uh, connectie hè, met uh, de vriendin van Dave.
1: Ja, klopt. Uh, ja, uh, er kwam uh, naarmate de dag woorden steeds meer naar buiten. En het bleek ook dat Dave dus uh, uh, samenwoonde met een vrouw die afkomstig is uit Sint-Jan Steen. En zij werd ook dezelfde dag opgepakt. Welke rol zij zou hebben gespeeld bij het overlijden van die... en dat wordt nu allemaal onderzocht.
0: Beide zitten nog vast. Dan de derde zaak. Er speelt zich af in Goes. Vorige week donderdagavond. En met de 24-jarige owner. Weet je al wat, hoe dat gegaan is?
1: Donderdagavond kwam er een bericht binnen van de politie... dat er iemand uh, zou zijn neergeschoten uh, op een parkeerplaats aan het Geldeloze Pad. En diegene was zwaar rond afgevoerd naar het ziekenhuis. En... Ja, toen pas kreeg de politie de melding binnen, omdat die man eigenlijk vrij kort daarna was overleden. Uh, dat onderzoek is in volle gang
0: en uh, er zijn uh, nog steeds geen mensen aangehouden. Jij bent sinds een half jaar verslaggever, politie en justitie, voor de PZC. Had je zelf ooit gedacht dat het ooit zo druk zou worden? Nou ja,
1: van tevoren heb je wel een uh, bepaalde verwachting. Alleen uh, deze was natuurlijk wel extreem. Het begon in uh, september vorig jaar al. Uh, dat we in de maand september binnen één week eigenlijk uh, twee moorden hadden. Eén in het uh, en in dezelfde week in Vlissingen waar iemand werd doodgeschoten. Dus dat was gelijk al een binnenkomer. Het was van 2021 waren dat twee extreme vormen van dodelijk geweld. Het jaar begon toen al met de fonds van Ischelle van der Velden natuurlijk in Zins-Vlaanderen. Alleen toen zijn we overgegaan naar 2022. En de eerste maand met zoveel geweld in één maand. Ja, dat is wel heel heftig. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.
0: Kun je zeggen dat er een bepaald verband is tussen deze zaken of staan ze allemaal op zichzelf?
1: Nou, het is heel moeilijk aan te geven natuurlijk. Vorig jaar hebben we een verhaaltje gehad dat het al heel extreem was... om binnen één week in Zeeland twee, uh, twee moorden te hebben. Dat uh, is nog niet eerder voorgekomen. We zijn daarvoor in de archieven gedoken. Uh, dus als je dan in één maand drie levensdelicten hebt die jij nog uh, noemde... Ja, dat, dat is gewoon heel extreem en ze staan eigenlijk allemaal los van elkaar. Ja, is dat toeval? Er ja, is niks, uh, niks van te zeggen.
0: Maar het zijn wel taferelen die je vroeger zou associëren met de Randstad... of met andere gebieden in, in Nederland... Nu lijkt het ook naar Zeeland te komen. Moeten we af van het beeld dat in deze provincie eigenlijk dit soort dingen niet gebeuren? Ja, dat, dat zou je
1: eigenlijk wel een beetje kunnen zeggen. Neem als voorbeeld het geweld onder tieners met messen. Het dragen van messen, daar hebben we al verschillende verhalen over gemaakt. Dat dat ook gewoon in Zeeland gebeurt. Van Zeeland wordt altijd gezegd, ja, Zeeland komt, aan het, komt pas heel laat met dingen. Maar dat is dus gewoon niet zo. Ik bedoel, de, de samenleving verandert. En uh, ja, geweld onder tieners, dat zie je al niet vaak. Maar dat gebeurt voornamelijk in de Randstad. Maar dat zien we nu ook in Zeeland.
0: Dus je kunt zeggen dat dat in een grotere trend past?
1: Ja, als je, als je, als je daar naar kijkt, dan zou je dat wel kunnen zeggen, ja. Maar dat is natuurlijk ook gewoon... Uh, ik bedoel, hier in Zeeland kijken jongeren ook naar, naar YouTube... en zien ze daar ook video's. Waarom zou het hier niet kunnen gebeuren, hè? Ik bedoel, je ziet wel dat de verontwaardiging... met name op social media heel erg groot is. Dat uh, mensen denken, hé, hey, het komt steeds dichterbij. Dat zijn altijd van die clichés die je dan hoort. Maar uh, ja, het is ook een beetje raar om te denken... Dat het, waarom zou het hier niet gebeuren?
0: Het zijn allemaal grote dramatische gebeurtenissen... Op het moment dat je van zoiets hoort, wat is dan het eerste wat je doet? Hoe, hoe ga je dan te werk?
1: Ja, het begint natuurlijk met het bericht wat als eerste binnenkomt. Dat zie je via de communicatiekanalen van de politie verschijnen. En dan ga je kijken, ja, wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Neem als voorbeeld de fonds van die, van die jongen, dien op Neeltje Jans. Ja, dat begint eigenlijk maandagavond al. Er wordt gebeld dat de, de jongen die vermist was, waar we overdag al over hadden bericht, dat die is gevonden... Ja, moeten we daar nu naartoe, op die avond? Nou, ik heb overlegd met de chef, nou, besloten om dat niet op die avond te doen... want ja, het was donker, hij was gevonden, alles was afgeschermd. En toen ben ik daar de volgende ochtend gelijk naartoe gereden... om te kijken van wat is er nou op die plek te zien. En nou was het op Neeltje Jans natuurlijk wel heel erg afgelegen. Een plek waar eigenlijk niemand komt, daar moet je echt naartoe voordat je er bent. Maar dat kun je natuurlijk alleen maar zien als je er bent. Ja, en dan begint intussen ook natuurlijk wel het zoeken en contact leggen... met de mensen die, die misschien iets weten... Ja, ik geef al die informatie die ik dan weet gewoon door aan een collega die uh, online uh, bezig is. Zodat we zo goed mogelijk verslag kunnen doen van wat er nou precies aan de hand is. Uh, als de dag vordert dan uh, komt er steeds meer informatie naar buiten. Ja, dan, dan krijg ik bijvoorbeeld een tip dat er in Koudenkerken ook uh, blijkbaar s'nachts is uh, gezocht. Iets wat de politie uh, nog niet uh, bekend had gemaakt. Maar vervolgens uh, is er een collega naartoe gegaan en later ik zelf ook. Ja, dan hoor je dat die, uh, dat die verdachte die, uh, die inmiddels vast zat uh, daar ook was geweest. En dan spreek je met mensen en ja, dan hoor je steeds meer. En dat probeer je dan uh, allemaal uh, op te schrijven in een uh, verhaal later.
0: En ga je altijd ter plekke kijken?
1: Ja, in zulke gevallen ga ik, ga ik ter plekke altijd wel kijken. Kijk, en uh, het verschilt natuurlijk per keer of je daar ook echt iets kunt zien. Ik nam het voorbeeld even van die jongen. Ja, dat is afgeschermd. Het lichaam van die jongen was ook al, was ook al afgevoerd. Dus dan is er ter plekke niks te zien behalve twee agenten die daar uh, de wacht houden. En zorgen dat mensen niet uh, achter de hekken kruipen. Maar ja, om te horen wat, wat zich heeft afgespeeld, ja, dan moet je er toch wel naartoe. Zoals afgelopen vrijdag ook na het incident in Goes. Dan is er eigenlijk geen lichaam meer. Er is ook geen uh, plaatsdelict met grote schermen. Maar goed, daar is het wel gebeurd. Om erover te kunnen schrijven, moet je wel weten wat daar uh, te zien is.
0: En de politie is altijd niet even mededeelzaam in, in het beginstadium. Uh, hoe ga je daarmee om? Heb je wel contact met politiemensen die je wellicht al iets kunnen bijpraten... maar wat je nog niet kunt gebruiken?
1: Ik neem dan even het voorbeeld van afgelopen vrijdag... waar in Goest op donderdagavond al gemeld werd dat er iemand was neergeschoten... en dat die plaats was afgezet en waar onderzoek was gedaan. Ja, als ik daar vrijdagochtend ben, ja, dan spreek je met omstanders... en dan leg je inderdaad wel contact met de politie om te vragen van wat ze eventueel weten. En dan begint eigenlijk al het navragen via WhatsApp-groepen en telefoontjes... en dan krijg je best wel veel informatie van mensen in de omgeving, van collega's... Ja, van anderen die mij gewoon appjes sturen, van nou, dit zou er aan de hand kunnen zijn... en dat leg je dan weer voor aan de politie... Ja, dan kom je op een gegeven moment wel uh, tot een verhaal.
0: Maar al dit soort zaken zijn altijd op een gegeven moment geruchten. Iedereen heeft al iets gehoord van iemand, van iemand. Hoe filter je al die informatie om te zorgen dat je toch niet de verkeerde berichten naar buiten brengt?
1: Ja, dat is altijd wel een ding om, om het wel bij de feiten proberen te houden omdat, uh, ja, ik vind het niet echt sterk als je gewoon de geruchten gaat opzommen. Dat loopt soms zoveel zo uiteen. Uh, dat heeft niet veel zin. Dus uh, ja, met de informatie die, 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 waarvan je weet dat die wel betrouwbaar is. Hè. Dus als je bijvoorbeeld een, uh, iemand opzoekt die echt heel dicht uh, bij een omgekomen slachtoffer uh, staat. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat die informatie wel betrouwbaar is. En dan kun je dat wel, uh, kun je dat wel gebruiken. Uh, al dan niet ook bevestigd uh, door andere bronnen. Maar om gelijk het eerste, de beste geruchten op te schrijven, dat, ja, dan moet je proberen van weg te blijven.
0: En de betrokkenen bij zo'n zaak, dus familieleden of vrienden, of, zitten niet altijd te wachten op de interesse van de media? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, het is altijd een beetje aftasten, uh, want uh, in de ene zaak verloopt dat anders dan in de andere zaak. Tegelijkertijd wil je ook gewoon uh, ja, uit een bepaald soort uh, respect een bepaalde afstand uh, bewaren natuurlijk. Want iemand die, uh, die net iemand is verloren, die zit inderdaad niet uh, te wachten op een uh, journalist die, uh, die een hoop vragen komt stellen. Dus dat is ook kijken hoe dichtbij kun je komen, bij mensen. Uh, misschien ken je ze, want ja, we zitten in Zeeland. De omgeving is natuurlijk uh, niet heel groot, uh, zeker niet als het hier op Walcheren speelt. Ja, dan is het heel erg zoeken naar de, naar de contacten. Hoe kun je het contact maken zonder dat je mensen het nog moeilijker maakt dan ze het al hebben, zeg maar.
0: En als ze zeggen nee, is het dan ook echt nee voor jou? Ja, als, als
1: mensen dat niet willen, dan, uh, ja, dan houd je ook wel die afstand.
0: We hebben drie grote zaken gehad op dit gebied. De kwestie rond uh, de doodgestoken Tim en uh, de doodgevonden jongen op Nilt Jans. Die hebben dagenlang het nieuws beheerst. Bij de doodgestoken man in Groes was het wat minder. Daar weten we ook minder van. Hoe is dat te verklaren, dat verschil? Wat je wel
1: merkt is dat, uh, dat als het gaat om uh, geweld waarbij tieners zijn omgekomen... of kinderen, jongeren, ja, dat de verontwaardiging dan heel groot is. Hè. Dat heeft heel veel impact uh, op, op de samenleving. Dat zie je op social media, dat zie je, dat zie je op straat, dat hoor je overal. Ja, op een of andere manier komt er dan veel meer berichtgeving uh, op gang. Dat zien we hier ook op de krant, daar maken we ook uh, meer verhalen over hè, in zo'n geval... Dan laten we bijvoorbeeld een criminoloog vertellen over ja, wat betekent, geweld onder de jeugd betekent. Nou, is dat nou een trend of uh, welke, welke ontwikkeling ziet hij daarin? En dan laten we die er ook over vertellen.
0: En als we de zaak van Van Dien nemen, een jongetje uit België. Dat trekt natuurlijk ook de aandacht van de Vlaamse media. In hoeverre werk je dan samen met, met hen?
1: Ja, dat viel heel erg op bij de zaak van Dien. Want toen ik op Neeltje Jans was en daar dus de agenten zag... Kwamen er ook heel veel Belgische collega's die, die over de grens waren gekomen om deze zaak te volgen. Ja, en dan automatisch raak je in gesprek met collega's. En dan moet ik ook zeggen dat we natuurlijk met DPG ook contact hebben met de Belgische uh, kranten. En dan is het uh, ja, ook wel logisch dat je elkaar uh, waar nodig uh, een beetje kan aanvullen. En ik moet zeggen dat het me wel opviel dat de Belgische media heel ver daarin gingen Zo ging een collega van de tv, uh, die ging zelfs een paar dagen later ook naar Amsterdam. Om, uh, omdat ze ervan uitging dat daar de voorgeleiding was uh, van de verdachte. Dat was ook zo aangekondigd. Alleen ja, zat de verdachte gewoon in Breda. En stond zij daar dan in Amsterdam, was eigenlijk voor niks gereden, want het ging via een videoverbinding. Maar om aan te geven dat zij er heel ver in gaan. Zij willen echt overal van weten. En ja, die hebben er echt uitvoerig over gepubliceerd.
0: Het Lijkt me best lastig, want zij gaan blijkbaar verder in wat zij melden over hun zaak. Dwingt het jou dan ook om verder te gaan of om meer te brengen?
1: Uh, nou, dwingen niet. Kijk, uh, hier hebben we ook intern overleg van wat kunnen wij dan brengen in zo'n geval en wat brengen we niet. Ik bedoel, het is toch ook een beetje een andere cultuur zeg maar, die, uh, die heerst in uh, België en, uh, en, en Nederland. Dus uh, dat is ook prima, want ik bedoel, uh, ja, het is ook wat we gewend zijn natuurlijk. En uh, nou heb je in zo'n geval als de zaak dien, ja, dan, dan duiken er ook landelijke media op. En uh, ja, ook daarin zie je verschillen. Wat, wat ik net al aangaf in die andere zaak, ja, het ene medium bericht dan gewoon over uh, de geruchten die er wel zijn ja, en de andere niet.
0: Welke zaak heeft je zelf het meest geraakt? Nou ja, ja de, de, de zaak
1: van Tim van der Steen is natuurlijk wel iets wat, wat sowieso heel veel impact heeft. Het komt ook om misschien omdat Tim Middelburg speelt. Maar ook als je, ik, ken, ik heb zelf ook kinderen in die leeftijd, maar ik ken ook heel veel jongeren in die leeftijd. Ja, dan vraag je toch af, hoe kan dat dan gebeuren dat, dat zoiets heeft plaatsgevonden? Op zondagmiddag 12 uur, ja, die jongen is flink toegetakeld. Er werden later ook twee tieners opgepakt, die nog steeds vastzitten in beperkingen. Ja, je, je, je vraagt het je af, tegelijkertijd kun je je eigenlijk niet voorstellen hoe zoiets gebeurt en uh, hoe verschrikkelijk dat moet zijn geweest voor zo'n zo jongen.
0: En je ziet door je werk wel zeggen, een beetje de zwarte kant van, van de samenleving, van het leven. Kun je dat wel van je afzetten?
1: Ja, op zich wel. Het is natuurlijk wel zo dat, kijk stel je voor ik ga ergens naartoe omdat ik heb gehoord dat er iets heeft uh, plaatsgevonden. Dan weet ik natuurlijk al van uh, ja, wat zou ik daar kunnen, gaan, waar, waar zou ik kunnen verwachten. Je weet ongeveer al wat, wat, er, wat er gebeurd is. Dus uh, als ik even het voorbeeld neem van, van vorig jaar in, uh, in Vlissingen. Ja, dan is er iemand neergeschoten. Ik bedoel, dat hoor je al. Dat zie je via social media. Nou, dan zie je zo'n plek die is afgezet. Kijk, over het algemeen zie ik niemand liggen daar. Dat gebeurde nu in Vlissingen wel. Toen ik in de, in de steeg keek, ja, daar zie je iemand liggen. Dat is natuurlijk wel een akelig beeld. Maar ja, je, je komt daar ook uh, om, om je werk gewoon te doen. Dus je moet het ook wel los kunnen laten. Uh, tegelijkertijd is het ook zo'n uh, zo zo dag als met uh, Dean op Neeltje Jans. Ja, daar ben ik eigenlijk van ochtends tot avonds heel de dag bezig daarover. Uh, berichten. We zijn ook aangesloten bij DPG, waar ook AD deel van uitmaakt. Ja, dan wordt er ook nog gebeld uit Rotterdam omdat die zaak zo groot is dat ze me dan twee keer live verslag willen laten doen via de telefoon. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. En dan zit zo'n dag wel vol en dan, dan lukt het wel moeilijker om in slaap te komen. Maar gewoon omdat je hoofd vol zit.
0: Ook voor de politie is het een behoorlijk heftige periode. Uh, je hebt ook met ze gesproken over wat het voor hen betekent. Hoe gaan zij ermee om?
1: Ja, naar aanleiding van al die incidenten heb ik gesproken met een agent in Zeeuws-Vlaanderen... die ook lid is van team Collegiale Ondersteuning, heet dat. Wat zij doen is eigenlijk ervoor zorgen dat hun mensen goed om kunnen gaan met dit soort incidenten. Want los van de geweldsincidenten en ongelukken... Ja, hebben ze ook te maken met zelfdoding of andere vormen van niet-natuurlijke dood. Ja, dat heeft ook impact op die mensen. Ze worden voor getraind, Maar ze zijn ook gewoon mensen, die, mensen van vlees en bloed. Zoals die agent zei, in het uniform zit ook een mens... Dus uh, ja, daar is wel heel veel aandacht voor. En even los van dat het hun werk is, hebben, ze daar ook wel, uh, hebben sommige mensen daar ook wel hulp voor nodig. En die verlenen ze dan ook aan elkaar.
0: En op een gegeven moment raken zaken uit het nieuws, maar zijn ze nog niet afgelopen. Want dat volgt nog vaak een rechtszaak. Hoe hou je dan contact met de met betrokkenen in die periode? Ja, dat is
1: altijd wel uh, belangrijk om dat op een bepaalde manier te onderhouden. Omdat ja, in sommige gevallen uh, ja, willen mensen ook op een moment hun verhaal doen. En je probeert dan op, ja, op gepaste afstand het zeg maar, contact te houden. En in veel zaken gebeurt dat ook via een, een bemiddelaar, een woordvoerder... van de stichting namens de familie, die e stichting. Zodat je als journalist ook niet steeds de familie hoeft te benaderen. En dat werkt op zich wel goed. Maar ja, er komen op een gegeven moment ook... als er aanhoudingen zijn verricht, komen er ook rechtszaken aan. Ja, dan blijf je toch zo'n zaak volgen. En dat gebeurt nu ook met, met, met deze zaken. Dus ja, je probeert wel die, die, dit contact te houden. En, maar wel op een nette manier, zou ik willen zeggen.
0: En op het moment dat het voor de rechter komt, dan ben jij er weer bij om te kijken wat er gebeurt.
1: Ja, en, uh, in principe uh, wel. Bij de grote zaken uh, proberen we dat wel te doen. En uh, ja, waar nodig doe ik het samen met een collega. Uh, als we ook nog eens willen twitteren of uh, zoiets. Of dan maken we dan ook nog eens video's met een interview met de officier of met de persrechter.
0: Uh, januari was een dramatische maand. Het is inmiddels februari. Hoop je dat het nu wat rustiger wordt?
1: Ja, ik zei laatst tegen een collega van... Uh, kijk, je weet natuurlijk wat je werk inhoudt. Maar uh, ja, dit wil je niet uh, al te vaak hebben natuurlijk, uh, zulke periodes. Want het uh, ja, is behoorlijk heftig.
0: Nou, laten we dat hopen. Dankjewel voor het gesprek, Eldritch. Dit was het weer, de PZC deze week. Met als gast Eldritch Penturi. Volgende week zaterdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.